0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 10. března.
1: Benedikt 16. se dnes setkal s faráři Římské diecéze a meditoval s nimi o pastorační službě.
0: Ve 20 jazycích a 30 zemích dnes vyšel druhý díl knihy Ježíš Nazarecký od Josefa Racingera Benedikta 16.
1: Na závěr se vrátíme ke včerejší promluvě Benedikta 16. z liturgie Popeleční středy.
0: Hezký poslech vám přeji
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Stalo se dobrým zvykem, že na začátku postní doby se faráři římské diecéze setkávají se svým biskupem. Benedikt 16. je přivítal dnes dopoledne ve Vatikánské aule Dele Benedicioni, která je umístěna nad atriem Baziliky svatého Petra. I letošní setkání proběhlo formou Lectio Divina, v níž svatý otec meditoval nad 20. kapitolou skutků apoštolů, která podává řeč svatého Pavla, určenou kněžím církevní obce v Efezu. Benedikt XVI. se v obsáhlé promluvě dotknul mnoha témat, která souvisejí se služebným kněžstvím. V souvislosti se zmínkou svatého Pavla o tom, že se při svých apoštolských cestách živil prací svých rukou, papež připomněl. V výstém
0: smyslu by se mohlo říci, že Pavel byl také dělnickým knězem, protože, jak sám praví, pracoval svýma rukama, jako tkadlec stanu, aby byl svobodný a aby dal svobodu těm, kterým sloužil. Třeba, že však pracoval svýma rukama, byl neustále knězem ukázal po celou dobu, i když nebyl zrovna zevnějškem k dispozici. Svou duší a srdcem však byl v pohotovosti pro druhé. Proniknut slovem i posláním Boha.
1: V další části pak Benedikt XVI. vyložil význam slovesa sloužit.
2: Sloužit znamená
0: nedělat to, co si určuji já, co by mi bylo sympatičtější. Sloužit znamená nepostupovat podle svých preferencí, svých priorit, ale nechat se skutečně najmout do služby pro druhé. Znamená to také, že musíme často dělat také věci, které nejsou bezprostředně spirituální a které neodpovídají vždycky našim volbám. Všichni, od papeže až k poslednímu faráři, musíme konat administrativní práci, časné práce ale přesto je konáme jako službu, jako část toho, co nám v církvi ukládá pán a děláme to, co nám říká církev a co
2: se očekává od nás.
1: Potom svatý otec poukázal na podobnou souvislost v rámci výkladu slovesa hlásat či kázat a ve vztahu ke svatému Pavlovi řekl.
2: Nekáže křesťanství
0: podle nějakého meny, podle vlastního gusta, hlásáním podle oblíbených ideí, podle vlastních teologických ideí. Neutíká před zvěstováním celé boží vůle, také té nepohodlné, i témat, která mi osobně nejsou tolik blízká. Naším posláním je totiž hlásat celou boží vůli, v její úplnosti a v neposlední řadě i v její jednoduchosti.
1: Pokračujíce v komentování Pavlovy řeči k efezanům ze skutků apoštolských, pak Benedikt XVI přišel k typicky postnímu tématu obrácení.
0: K poznání významu tohoto slova je vhodné věnovat pozornost různým biblickým výrazům tohoto slova. V hebrejštině šup znamená obrátit směr cesty. Vykročit novým směrem. Řecké slovo metanoia označuje změnu smýšlení. Latinské penitencia označuje můj úkon svolení ke změně. Jde tedy o skutečnou změnu našeho vidění reality. Narodili jsme se v prvotním hříchu a realita jsou pro nás věci, kterých se můžeme dotknout. Peníze, moje postavení, všední věci, které sledujeme v televizních zprávách, to je realita. Duchovní věci se jeví jakoby v pozadí reality. Změna smýšlení tedy znamená obrátit tento dojem. A tedy už nikoli materiální věci, nikoli peníze, nikoli dům, nikoli to, co mohu mít. Podstatou je realita. A realitou všech skutečností je Bůh. Tato neviditelná realita, zdánlivě od nás vzdálená, je realitou. To je třeba si osvojit. A tak obrátit naše smýšlení. Usuzovat tak, že realitou, která má řídit všechno, je Bůh. Jsou slova. Slovo Boží.
1: Promluva Benedikta XVI, přestože trvala 40 minut, dokázala nejen udržet zájem auditoria patřícího spíše mezi vybíravé, ale vyvolala také upřímný závěrečný aplaus několika stovek přítomných římských farářů, kteří dnes přišli na setkání se svým biskupem. Na závěr se s Petrovým nástupcem pomodlili odčenáš a přijali jeho apostolské požehnání.
0: Vatikán. Očekávaný druhý díl papežovy knihy Ježíš Nazarecký byl dnes podvečer oficiálně představen v tiskovém středisku Svatého stolce. Benedikt XVI. v něm pojednává o vyvrcholení Ježíšova pozemského působení, totiž o událostech od vjezdu do Jeruzaléma přes utrpení, smrt a zmrtvých stání až po na nebevstoupení. Jeho metodou, jak sám píše, je hermeneutika víry, zároveň zodpovědně zacházející s historickým poznáním tak, aby text mohl být k užitku všem čtenářům, kteří chtějí potkat Ježíše a uvěřit mu. Jak prozradil ředitel vatikánského nakladatelství Don Giuseppe Costa, jeho rukopis byl odevzdán už před rokem a půl, a to nejen v elektronické verzi, ale také na papíře, protože, jak je známo, Benedikt XVI. neupustil zvyku psát Ingoustem. Pokud jde o překlady, dnes se objevilo na půltech knihkupectví sedm jazykových verzí. Německá, italská, anglická, francouzská, španělská, portugalská a polská, celkem milion 200 tisíc výtisků. Smlouvy jsou uzavřeny s 22 různými nakladatelstvími z celého světa a s dalšími se jedná. Český překlad, který stejně jako v případě prvního dílu vydá brněnské nakladatelství Barrister and Principle, víde podle sděleního ředitele na podzim letošního roku.
1: Ženeva. Zajištění potravy pro celé lidstvo je úkolem velmi složitým, ale ne neřešitelným. Zejména vezmeme-li v úvahu, jak mnoha úrodnými terény lidstvo disponuje, uvedl na fóru OSN představitel Vatikánu. Arcibiskup Silvano Tomázy vystoupil v debatě Rady pro lidská práva v Ženevě na téma práva na výživu. Vatikánský diplomat připomněl, že téměř miliarda lidí nemá dnes garantované právo na výživu. Příčiny jsou nejrůznější. Některé oblasti, které donedávna platili za velké zemědělské regiony, dnes mají omezené zásoby potravin. K rozkladu zemědělství může vést například rozdávání potravin, které natolik snižuje ceny, že se místní produkce stává nerentabilní. Stanovení správné ceny zemědělských produktů je podle vatikánského diplomata jedním z nejdůležitějších úkolů. Na jedné straně cena musí být natolik nízká, aby ji mohli zaplatit chudí, na druhé straně musí garantovat přiměřené příjmy zemědělcům. Stálý pozorovatel svatého stolce při ženevských agendách OSN připomíná, že v současném světě se živí zemědělstvím 2,5 miliardy lidí. Proto je třeba zajistit, aby zemědělská produkce hrála centrální roli v hospodářství, zdůraznil arcibiskup Tomázy.
0: Káhira. Osm lidí přišlo o život a 70 bylo zraněno při včerejších potičkách kopských křesťanů s muslimy v hlavním městě Egypta. Křesťané protestovali proti spálení kostela, k němuž už došlo 5. března v jedné z vesnic nedaleko Káhyry. Demonstranti požadovali obnovení chrámu, do něhož docházelo 12 tisíc věřících. Protest z počátku slavil úspěch. Z kopty se sešel nový premiér Esam Šaraf a přislíbil představit požadavky vojenské radě, která je v současnosti u vlády. Komentátoři vyzdihují fakt, že křesťané vyšli do ulic a manifestují ve veřejném prostoru. Vidí v tom krok ke zrovnoprávnění muslimů a křesťanů.
1: Isláma bat. Možným nástupcem zavražděného pakistánského ministra pro menšiny Šabáze Batýho je jeho starší bratr Paul. Podle agentury Fidesz by ke jmenování mělo dojít v nadcházejících dnech. Paul Batý je chirurg a posledních šest let žil a pracoval v Itálii. Do Pakistánu přiletěl na pohřeb svého bratra, který byl zavražděn 2. března. Už byl jmenován ředitelem Združení pákistánských menšin, které založil v roce 2002 Shabaz Bati na obranu náboženských menšin. Batiho rodina, matka, čtyři bratři a jedna sestra se předevčírem setkali s pákistánským prezidentem Alim Zardarím. Ten při té příležitosti ujistil, že Batiho obětování se za zem, za náboženské menšiny, za mezináboženskou harmonii a toleranci nevyjde na prázdno a bude dlouho připomínáno. Prezident také oznámil, že na žádost Pákistánské lidové strany, což je strana vládní, a jejími členy jsou jak Zardári, tak premiér Gilány, byl Paul Batý jmenován zvláštním poradcem vlády pro otázky náboženských menšin. Toto jmenování je krokem k oficiálnímu jmenování ministrem. Prezident Zardári už v minulých dnech vyjádřil přání jmenovat na prázdné ministerské křeslo někoho z příbuzných šabáze Batýho. V politických kruzích se jako o možných kandidátech mluvilo také o dalších třech křesťanech. Javedu Michálovi, Kalidu Gilovi a Jacobu Danielovi.
0: Definitivní rozhodnutí Evropského tribunálu pro lidská práva ve věci krucifixů umístěných v italských státních školách padne v pátek 18. března. Celý případ podala ke štrasburskému soudu občanka finského původu žijící v Itálii, Solie Lauci. Spor o kříže na italských školách se táhne už od roku 2006. První rozsudek ze 3. listopadu 2009 označil přítomnost krucifixů na italských státních školách za porušení svobody výchovy a náboženství. Italská republika se proti rozsudku odvolala. V odvolacím procesu ji nyní zastupuje židovský advokát, bývalý profesor práva z Harvardské univerzity, dr. Joseph Weiler. Rozsudek vynesený 18. března bude definitivní a nebude proti němu odvolání. Na jeho provedení bude dohlížet výbor ministrů, nejvyšší orgán Rady Evropy.
1: Odpoledne na popeleční středu předsedal svatý otec eucharistické liturgii v Bazilice svaté Sabiny na Aventinu. Podle starobilé tradice předchází eucharistii liturgické procesí, které se začíná v nedalekém kostele svatého Anzelma. V Bazilice svaté Sabiny pak Benedikt XVI. přijal popelec od slovenského kardinála Josefa Tomka, jehož titulárním kostelem je právě tato antická bazilika. Benedikt XVI. ve své homílii mimo jiné řekl.
0: Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi. Ježíš v dnešním evangeliu vysvětluje tři základní skutky zbožnosti stanovené mojžíšským zákonem. Almužna, modlitba a půst charakterizují Hebreje, který zachovává zákon. Během času ulpila na těchto předpisech res vníškového formalismu nebo se z nich dokonce staly znaky povýšenosti. Ježíš v těchto třech skutcích zbožnosti odhaluje společné pokušení. Když se koná něco dobrého, rodí se takřka instinktivně přání, abychom za tento dobrý skutek byli váženi a obdivováni a pocítili tak uspokojení. To na jedné straně uzamyká do sebe a na druhé straně odcizuje, protože se žije promítáním se do toho, co si druzí o nás myslí a co na nás obdivují. Pán Ježíš při předkládání těchto předpisů nežádá formální respekt vůči zákonu, který je člověku uložen zvnějšku přísným zákonodárcem jako tíživé břemeno, ale z lásky k Bohu a jako prostředek na cestě obrácení k němu. Almužna, modlitba a půst, to je nárys božské pedagogie, která nás nejenom v posní době vede na setkání se zmrtvýchstalým Kristem. Směr, kterým je třeba se vydat nenápadně a v jistotě, že Nebeský Otec dovede číst a vidět ve skrytu našeho srdce.
2: Řekl
1: Benedikt XVI v závěru včerejší homílie.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu!
0: Laudetur Jezus Christus!